0: 第3巻精霊を受ける絶対的安全な道ポール・シー・ジョーン「説教1精霊は約束の神の御言葉のうちに働く」「使徒の働き」第1章4から8節彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなく、あなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。そこで彼らは一緒に集まったとき、イエスにこう尋ねた。主よ今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですかイエスは言われた。いつとか、どんな時とかいうことは、あなた方は知らなくてもよいのです。それは、父がご自分の権威を持ってお定めになっています。しかし、精霊があなた方のよに望まれる時、あなた方は力を受けます。そして、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。かつて、私は祈りを通して、精霊のような何らかの炎を受ける経験をしたことがあります。しかし、そうした炎は長続きせず、蓄積された罪に直面して、すぐに消えてしまいました。しかしながら、今、私は皆さんに、罪によって簡単に消える、偽りの例ではなく、誠の福音を通して永遠に私たちのうちに宿る精霊についての真理を示したいと思います。私がこの言葉を通して紹介する精霊は、祈りを通して受けられるものではなく、水と水沢の福音への信仰を通してのみ、受けることができるものです。この音声を通して、うちに宿る精霊を受けるよう、皆さんを導きたいのです。聖霊は水とビタオの福音を信じることによって、すべての罪を許されている、新しく生まれている者の,の心の中に宿ります。聖霊が生徒の中に入ると、聖霊は永遠に生徒の中に宿り、福音を信じている限りその人を離れることはありません。聖霊は生徒に信仰を与え、選書の中で神の御心を知るように導き、この世に内在している誘惑と困難に打ち勝つように、生徒を強め、ビタの実を豊かに結ばせます。神は、うちに宿る精霊を通して、生徒の体を神の神殿として栄光を与えになります。使徒の働き、第2章、38から39節。ヨハ春の福音書、第14章、16節。第16章、8から10節。コリント寺への手紙、第1、第3章、16節。第6章、19節。ガラティア寺への手紙、第5章、22から23節。3章。精霊が私が皆さんにお伝えしている言葉を示唆することを皆さんお分かりになるでしょう。現時点でうちに宿る精霊を受けることは私たちに対する神の絶対的な望みです。うちに宿る精霊について学び、この音声を通して精霊を受けることができます。この音声で不十分であれば、以前に私が出版した2つのオーディオブックをお聞きになることをお勧めします。皆さんはこうした音声を通して神の前に完全な信仰を受けるでしょう。多くのキリスト教徒は、五純節の日に、イエスの弟子たちに精霊が下ったように、精霊を受けようとしています。一部の人々は、この方法を利用することで、高くのお金を稼いでいます。彼らは、精霊は人間の努力によって得られるものであると偽って主張します。彼らは幻想を持ち、奇跡を起こし、イエスご自身の声を聞き、異言で話し、病気を癒し、悪魔を追い出したいと思っています。しかしながら、彼らの心には罪があり、悪霊の支配下にあります。エペソジエの手紙第2章1から2節3章。今でも多くの人々は彼らが悪霊の権威のもとにあることを知らずに生き続けています。そういうわけでサタンは本当に幻想に過ぎない不思議や奇跡などあらゆる方法を使って人々を誘惑し欺くのです。イエスは弟子たちにお命じになりました。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。使徒の働き第1章。4節、使徒の働きで掲示された精霊を受けるのは、経験や献身、悔い改めの祈りではなく、神の約束を待つことを通して、彼らに精霊を与えることです。この説から学ばなければならないのは、うちに宿る精霊は、人間の熱烈な祈りを通しては、起こらないということです。それは、父の神とイエス・キリストが人類に渡りになった水と御霊の美しい福音への完全な信仰を通してのみ、得られる神の賜物です。精霊の誠の宿りは、イエス・キリストが私たちにお当たりになった福音への信仰として起こります。神は私たちがうちに宿る精霊を受けることができるように、水とッド・の真理を私たちに与えてくださいました。ヨハネの福音書第3章、3から5節3章。約束された精霊に関する言い回しが新約聖書に何度も出てきます。ペテロは五巡節の日の精霊のバプテスマについての説教。使徒の働き、第2章、38から39節、3章。で、美しい福音を信じる結果として、罪の許しを受ける者に精霊を与えになるのは、神の約束であると述べています。イエスは弟子たちがうちに宿る精霊を持つことができるように、うちに宿る精霊は、罪の許しを受ける者に与えられる賜物であり、神の約束の成就の意味が含まれています。新約聖書における精霊は、神と人との和解を通して得られるものではなく、神から約束された賜物なのです。従って、使徒の働きに掲示されているように、うちに宿る精霊は、祈りを通して得られるものではありません。使徒の働き、第8章、19から20節3章。精霊は、イエスがお与えくださった水と見たあの福音を信じる者のところにだけ来られます。イエスは、弟子たちがうちに宿る精霊を持つことができるように、精霊を弟子たちのところに使うと約束なさいました。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は精霊のバプテスマを受けるからです。人の働き第一章五節。ですから弟子たちは神の約束の成就を待ちました。うちに宿る精霊を受けた聖書における人々の信仰を見ると、それは彼らの努力ではなく、神の御心によって起こったことがわかります。人の働きの弟子たちの上に臨んだうちに宿る精霊は、人間の努力や霊的な達成に基づいては起こりませんでした。人の働きに記されているように、弟子たちの上に精霊が来られることはすぐに実現しました。イエスがもう間もなくとおっしゃった通りでした。これが初代教会の時の最初の祝福でした。聖書を見ると、神の約束は断食、祈り、自己犠牲によってではなく、イエスへの信仰によって成就されたことがわかります。イエスの昇天後、信者は罪の許しとうちに宿る精霊を同時に受けました。聖霊は天からイエスの弟子たちの上に突然来られた。五純節の日になって皆が一つところに集まっていた。使徒の働き第二章一節。イエスの弟子たちは聖霊を使わすという神の約束が成就するのを待って集まりました。そしてついに聖霊が彼らの上に臨みました。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上に留まった。すると、皆が精霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。使徒の働き第2章、2から4節精霊が天から突然彼らの上に来られました。ここで、突然という言葉は、それが人間の意志を通してではなく、行われたことを意味します。さらに、天からという言い回しは、精霊がどこから来たのかを説明し、また、内に宿る精霊は、人間の意思や努力によって得られるという考えをも否定しています。天からという言い回しは、祈りを通して精霊が得られるということは、詐欺的な主張であることを示しています。言い換えれば、精霊が突然、天から来たということは、内に宿る精霊が、異言で話すことや、自後犠牲のような、地上の手段では起こらないことを意味します。イエスの弟子たちはまず、すべての国の人々に美しい福音を述べ伝えるために、異言で話しました。その理由は、精霊の助けを通して、外国語を話すユダヤ人に自分の言語で福音を述べ伝えることができるようにするためでした。弟子たちのほとんどがガリラヤ出身であったため、すべての国の人々は、弟子たちが自分の言語を使って、異言で話しているのを聞くのは奇妙だと思っていました。また、炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上に留まった。すると、皆が精霊に満たされ、御玉が話させてくださる通りに、他国の言葉で話し出した。使徒の働き第2章、3から4節ここでは、精霊は、一人一人の上に留まった、という言い回しに特に注意を払うべきです。一つの場所で、精霊が来られるのを待っていた弟子たちは、水と御玉によって新しく生まれる福音を既に信じていました。今日、多くのキリスト教徒は、精霊の到来は祈っている間に激しい風が吹いてくるような響きが起こると信じて、この説を誤解しています。しかしながら、これは、無知と混乱から生じる精霊についての誤解です。精霊は、人々の上に来るときに、そのような音を出すのでしょうかい,いえ、そのような音を出しません。人々が耳で聞くのは、人々の魂をむさぼり食うときにするサタンです。サタンは、精霊のふりをして、人々を混乱に陥れようとする試みにおいて、幻想、物マネの声や偽りの奇跡で働くときに、こうした響きを出します。人々はこうしたことを精霊の到来の証拠であると間違えます。人々はまた精霊には激しい風が吹いてくるような、ビューという響きがあると考えています。彼らは悪魔に惑わされています。使徒の働きに記録されているように、精霊の到来は、美しい福音への信仰を通してのみ成し遂げられたのです。ペテロの信仰。ペテロの手紙第1、第3章21節3章は、うちに宿る精霊を切るのに十分なほど完全だった。人の働き第2章で、最初の五巡節の出来事を浮き彫りにすることによって、神は弟子たちがすでに水と三沢の,の福音を信じていたので、精霊が彼らの目に留まったという心理を強調することを望んでおられます。しかし人々は通常、五純説とは、精霊が天から降りてきて、超自然的な印や、創造しい叫び声が聞こえる時であると考えています。そういうわけで、今日のリバイバル集会で、熱狂的な祈り、断食、暗示を通して、精霊を受けることができると信じられているのです。悪魔につかれること、気絶すること、数日間失神状態になること、途方もなく震えるといった現象は、精霊の見業ではありません。精霊は理性があり、人の人格を無視なさいません。精霊は、知性、感情、意志を備えている人格心であられるため、人に対して無頓着に振る舞われません。精霊は、人々が水と御たまの福音の御言葉を信じるときにのみ、人々のところに来られます。使徒の働き、第2章、38節、3章。ペテロは預言者ヨエルの預言として、精霊が弟子たちの上に臨んだと明かししました。それは罪の許しを受ける者の上に精霊が下るとおっしゃった神の約束の常時でした。言い換えれば、全人類を罪から救うためにイエスがヨハネからバプテスマを受け十字架につけられたという真理を信じる者にうちに宿る精霊が与えられるのです。ペテロン説教はヨエルの予言とともにイエスがバプテスマを受けた理由とそれを信じなければならない理由を知る必要があることを示しています。この真理を知ることでキリスト教徒は精霊を受けるようになります。ペテロが明かしする美しい福音を信じますかペテロの手紙第1第3章21節3章。それとも皆さんはまだ美しい福音とは無関係の無益で迷信的な信仰を持っているのでしょうか皆さんは神の合計画に関係なく自分の行いを通して精霊を強度しておられるのでしょうか誰かが神を信じて罪を洗い流すことを望んで悔い改めの祈りを捧げても水と水たの福音を信じること以外にうちに宿る精霊を切る方法がありません。水と御鷹の福音を知らないにも関かかわらず、皆さんはまだうちに宿る精霊を待っておられるのでしょうか精霊を皆さんの心に宿らせるイエスのバプテスマと十字架の血の真の意味をご存知ですかうちに宿る精霊は、水と御鷹の福音を信じる時にのみ可能であることを知っておくべきです。精霊の誠の宿りは、水と御鷹の美しい福音を信じる者にのみ許されます。うちに宿る精霊を受けさせる水と水田の福音を与えてくださった神に感謝いたします。